0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel. Damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Schön, dass ihr euch wieder bewusst für diesen Podcast entschieden habt. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn wir starten heute wieder voll durch. So wie jede Woche Freitag geht es um die Frage, wie können wir besser arbeiten, wie können wir mit neuen Perspektiven auf Arbeit starten und wie können wir auch nachhaltiger eigentlich arbeiten. Eine Frage die wir uns heute stellen wollen. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, den Daniel Obst, ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr euch mit Nachhaltigkeit beschäftigt, denn er ist da kein unbeschriebenes Blatt. Er ist LinkedIn Top Voice für dieses Thema. Er hat auch schon einiges dazu geschrieben, ist auch Speaker und auch Berater bei der Agentur 2020, die er mit seinem Partner Alexander Barlow aufbaut. Ich kenne die beiden schon seit einer Weile, habe auch schon mit ihnen zusammengearbeitet. Das sind wirklich dufte Typen und ich freue mich, dass ich mit Daniel heute mal klären konnte, was nachhaltig eigentlich bedeutet, was das mit den STGs auf sich hat, was es mit New Work eigentlich auch für eine Brücke gibt und wo eigentlich auch Greenwashing beginnt bei Unternehmen und wie er das eigentlich auch in seinem Unternehmen und in seiner Familie handhabt. Das hat mich natürlich auch interessiert. Das schauen wir uns heute an und bevor wir da reingehen, steigen wir nochmal ins kalte Wasser, also im übertragenen Sinne und wir tun das tatsächlich und zwar jede Woche seit Montag Läuft die neue Eisbademeister-Saison. Wir haben ja vor zwei Jahren die Eisbademeisters ins Leben gerufen als eine Crowdfunding-Initiative. Wir gehen jede Woche Eisbaden hier in Rostock-Warnemünde in der Ostsee, die auch echt schon ganz schön kühl geworden ist. Und runterkühlt bis 1 Grad, das war so das Kälteste, was wir hatten. Und wir sammeln Spenden, wir kreieren Aufmerksamkeit über PR, über Social Media und über unsere Events. Und äh, wir sammeln Spenden für die, denen es nicht so gut geht. Aktuell sammeln wir für den Verein Rostocker 7 und wollen 10.000 Euro sammeln bis Weihnachten. Davon sollen Weihnachtsgeschenke gekauft werden für Kinder, finanziell benachteiligte Familien. Wir haben auch in der Vergangenheit für die Tafel gesammelt, für den Obdachlosenhilfeverein. Das ist uns eine Herzensangelegenheit und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr diese Aktion teilt. Ihr könnt auf unseren Instagram-Kanal gehen, dort findet ihr die Eisbademeisters. Oder ihr könnt auch gern was spenden auf 99funken.de slash Eisbademeisters. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Rostock. Vielen Dank dafür. So, und jetzt steigen wir ein in den Podcast mit Daniel. Wir hören uns später nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich, dass der Daniel heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, hallo zusammen und schöne Grüße aus Bergisch Gladbach bei Köln. Du bist der Erste aus Bergisch Gladbach, glaube ich. Eine absolute oh. Podcast-Premiere heute. Yeah. Erzähl mal, wo sitzt du, wie ist dein Setting heute? Das muss ich immer mal nachfragen, weil das heute ja total unterschiedlich ist und das ist ja auch interessant. Ja,
0: ich äh, sitze zu Hause, äh, bin eigentlich nur noch im Homeoffice tätig und sitze im Dachgeschoss, wo es natürlich äh, in Sommerzeiten, äh, vor allem in diesem Sommer, aber auch in den letzten Sommern immer warm ist. Äh, das lässt äh, nicht so ganz vermeiden, äh, habe aber dafür den Luxus eines, äh, naja, eines Hybriden aus Wohn- und Schlafzimmers. Äh, von daher äh, turnen hier keine Kinder rum in der Regel, wenn sie mich nicht gerade irgendwie besuchen kommen. Genau und äh, bin so technisch ganz gut ausgestattet, ganz zufrieden so mit.
1: Ja. Nutzt du denn auch den Schlafzimmerbereich manchmal zwischen den Meetings? Ja, das ist ja der Fluch dieser
0: Videocalls. Man bewegt sich ja eigentlich nicht mehr. Also früher war das ja so normal, wenn man nur Audio-Calls hatte, dann ist man immer hin und her gelaufen und inzwischen will man natürlich im Video auch zu sehen sein. Ist ja auch schön und man will ja auch andere sehen, aber dadurch sitze ich tatsächlich überwiegend den ganzen Tag und das ist
1: eher nicht so cool eigentlich. Was tust du denn dagegen, damit du mobil bleibst? Also ich kenne das natürlich auch und mhm. ich wechsle ja dann manchmal die Zimmer, wenn ich zu Hause bin. Das muss ich eben auch tun, weil ich von den Kindern verscheucht werde und dann manchmal eine Ruhesuche, aber gehst du dann zwischendurch nochmal irgendwie spazieren, telefonierst du nebenbei oder wie, wie machst du das, um so ein bisschen nicht einzurosten?
0: Ja, also zum einen Sport. Also gestern Abend zum Beispiel anderthalb Stunden Fußball gespielt äh, mit äh, Vollgas in Anführungsstrichen. Das äh, hilft zum Beispiel als Ausgleich und auch für die Bewegung. Aber so tagsüber versuche ich naja, zum einen erstmal den Blick immer wieder so über die Dachterrasse in, die, ins Grüne schweifen zu lassen. Das äh, gelingt mir noch nicht oft genug. Und ich habe tatsächlich jetzt äh, wirklich gerade erst ein äh, neues Tischgestell, ein elektrisch verstellbares Tisch, Tischgestell bestellt, äh, was auch schon gekommen ist, sodass ich dann... Äh, hin und wieder mal in der Höhe variiere und nicht mehr den ganzen Tag nur sitze, weil das merke ich schon auch haltungstechnisch. Ne? Das, äh, das ist ja, eine Frage der Haltung. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> Damit wären wir ja voll beim Thema, ja, aber richtig, <lacht> auch, auch da.
1: Genau, wir wollen heute über Nachhaltigkeit sprechen, das hat mehr mit New Work zu tun, als man vielleicht denken möge, würde, wir wollen da ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen, denn du beschäftigst dich den ganzen Tag damit, könnte man denken, ja, vielleicht nicht ganz, aber das werden wir heute mal schauen, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen und starten klassisch, Daniel, wie würdest denn du meiner neunjährigen Tochter erklären, was du so tust?
0: Nee, also zuallererst mal, ich bin 40 Jahre alt, ich habe selber zwei Kinder, die sind sechs und sieben Jahre alt und die sind für mich auch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, also das gehört mit dazu. Neben so Sachen wie Sport, dass ich Fußball spiele oder auch gerne mal irgendwie Hindernisläufe, zum Beispiel irgendwie in drei Wochen mache, so 20 Kilometer durch Matsch und Schlamm über Dinge klettern und so weiter. Das ist also auch ein Teil meines Lebens, aber wenn wir das, worauf du vermutlich abzielst, mal anschauen, nämlich den Job, dann ist es so, dass ich eigentlich gelernter Informatiker bin. Das heißt, ich habe mit Computern gelernt zu arbeiten, wobei das hat sich relativ schnell in diesen 20 Jahren, die ich jetzt schon arbeite, verändert, hin zu eigentlich mit Menschen zu arbeiten über Computerdinge. Also wie diese Computer eigentlich für Menschen arbeiten und für das, was Menschen so im Unternehmen brauchen und ähm, naja, das ist so der Jobpart und dann gab es in den letzten Jahren für mich persönlich so eine Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit und äh, dann kürzlich, könnte man sagen, vor anderthalb Jahren den Entschluss, das eine mit dem anderen zu verbinden, also diese Frage, wie arbeite ich mit Menschen, wie äh, fassen Menschen neue Dinge an, Veränderungen äh, zu kombinieren mit dem Fable, dem Persönlichen, für Nachhaltigkeit.
1: Genau, und da wollen wir heute natürlich auch einmal kräftig einsteigen. Aber vorher auch noch die zweite Klassikerfrage, Daniel, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Oh, das erwischt mich jetzt eiskalt. <lacht> fünf Hashtags. Naja, also ich glaube, ähm, dieses äh, Familienvater ist auf jeden Fall ein Hashtag. Einfach, weil die Kinder für mich auch ein maßgeblicher Treiber tatsächlich sind, so Stichwort Generationengerechtigkeit, Enkeltauglichkeit und so weiter für das, was ich tue. Vielleicht ist Generationengerechtigkeit auch ein gutes zweites Hashtag. Mhm. Dann äh, sicherlich e immer in Bewegung und das ist nicht nur physisch gemeint, sondern auch eben im Kopf ich versuche also immer auf Veränderungen irgendwie zu reagieren in dem Sinne, dass ich sie nicht versuche zu verweigern und zu sagen, nee, gehen wir weg mit dieser Veränderung, sondern wenn sie halt nur mal da ist, dann etwas Positives daraus zu machen und deswegen ist optimistisch wahrscheinlich der vierte Hashtag. Ich versuche also immer, was Gutes in den Dingen zu sehen, auch wenn das oftmals vielleicht nicht so ganz einfach ist, auch in diesen Zeiten, Krisenzeiten und Co. Aber irgendwie immer was Gutes draus zu machen und dann... Gehört sicherlich auch noch dazu, so Verlässlichkeit das ist für mich irgendwie auch so ein ganz persönliches, wichtiges Thema. Und ich finde es wichtig, wenn man sich bei Menschen auf die Dinge verlassen kann, die man vereinbart hat oder auf Werte zum Beispiel oder
1: ähnliches. Ja. Und du ärgerst dich dann, wenn das nicht immer so ist.
0: Ja, genau. Also, manchmal ist Ärgern äh, oftmals ist erstmal Wundern, ähm, weil ich natürlich auch versuche, irgendwie nicht gleich böse Absichten äh, herein äh, zu interpretieren, was beim Ärgern vielleicht eher der Fall wäre, ähm, sondern erstmal dieses Wundern und mich fragen, woran könnte das denn gelegen haben und dann im Zweifel auch einfach nachzufragen. Und äh, dann stellt man. Oh Wunder, manchmal fest, dass Menschen ein Dinge einfach vergessen haben oder sowas, aber äh, trotzdem finde ich es halt wichtig, dass ähm, so bei, bei, bei gewissen Dingen, äh, Stichwort Haltung, was wir eben schon mal hatten, man im Prinzip weiß, wie ein Mensch dazu steht und dass auch, wo, wo so Worte und Handeln kongruent sind ne, und zusammenpassen.
1: Du arbeitest bei und für die Agentur 2020. Gib uns doch gerne mal einen Einblick, warum 2020 gegründet wurde, was ihr da unternehmt und was so euer Auftrag ist.
0: Also die Agentur 2020 wurde, wie der Name äh, eben schon sagt, im Jahr 2020 gegründet, was ähm, unterschiedliche Gründe hat, äh, aber warum der Name da drin steckt, also das 2020 da drin steckt, ist glaube ich, dass das Jahr äh, maßgeblich uns gezeigt hat, äh, wenn wir es nicht vorher schon wussten, dass wir zu Wandel in der Lage sind, wenn es denn wirklich nötig ist. Und diese Corona-Pandemie hat uns in den letzten Jahren, aber eben in 2020 begonnen. Es ist echt schon äh, ziemlich lange her, ja, ganz schön viel abgerungen seitdem, aber vor allem auch in diesem Jahr abgerungen, wo wir mehr oder weniger von heute auf morgen gefühlt unsere kompletten Zivilisationslebensstile eingeschränkt haben, massiv in der Mobilität, in der Frage, wen treffen wir soziale Kontakte und all diese Dinge. Wir erinnern uns noch gut daran. Inzwischen ist das Gott sei Dank ja in guten Teilen verblasst. Aber das hat gezeigt, wir können das, wenn wir müssen. Und wir hatten damals zu allergrößten Teilen das Gefühl, wir müssen das. Und es wäre ja eigentlich ein Traum, wenn wir die Krise, die Klimakrise beispielsweise und diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die wir da haben, mit der gleichen Dringlichkeit versehen würden wie diese akute, in dem Moment spürbare Corona Krise. Und genauso entschieden handeln würden, was wir aber ja seit geraumer Zeit leider bisher nicht so richtig tun und das ist, ähm, glaube ich, äh, so, so ein wichtiger Grund, warum die Agentur so heißt, neben dem Gründungsjahr eben und was machen wir, wir beschäftigen uns eben genau mit der Frage, wie können eigentlich Unternehmen dieses Thema Nachhaltigkeit, was ja wirklich groß, komplex, äh, weit ist und vor allem hochindividuell für jedes Unternehmen, wie können die das eigentlich vernünftig vorantreiben? Also vernünftig im Sinne strukturiert, systematisch, erfolgsorientiert natürlich auch, messbar und am Ende einen deutlich geringeren Fußabdruck in der Welt hinterlassen, was Ressourcen angeht, aber was eben auch Soziales und Menschen angeht, Lieferketten, Themen, Menschenrechtsverletzungen, all diese Dinge, bis hin zu sogar einen positiven Beitrag leisten, indem sie auch positive Inspirationen für andere Unternehmen, andere Menschen geben, wie es denn besser sein könnte. Und das ist so unsere Mission, durch einerseits ich sag mal Begleitung, Be Begleitung im Sinne Beratung und andererseits Kommunikationsfragen, also wie rede ich eigentlich darüber, wie schaffe ich eben diese positiven Narrative, die eben Nachhaltigkeit wegbringt von Verzicht, Verbot, hin zu etwas Erstrebenswerten, etwas Begeisterungsfähigen.
1: Ja, und dahinter steht natürlich auch die Frage, welche Verantwortung haben eigentlich Unternehmen? Was ist so eigentlich auch so ein Zweck von so einem Unternehmen? Geht es darum, möglichst viel Geld zu verdienen? So war das ja eigentlich immer. Oder hat man auch eine gesellschaftliche Verantwortung, eine Mitverantwortung für Umweltthemen? Würdest du sagen... Die Entwicklung ist grundsätzlich positiv oder erkennst du da schon auch noch viel Greenwashing und siehst das skeptisch? Wie ist das dein Blick darauf? Zuerst mal äh, vielleicht noch
0: äh, Verantwortung und Verpflichtung. Äh, es gibt ja nun in Deutschland ein Grundgesetz und äh, da gibt es einen Artikel 14, der sagt eben Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und ein Unternehmen ist nichts anderes als Eigentum von jemandem, in der Regel mehr als einer Person. Aber es ist immer ein Eigentum, was laut Grundgesetz zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Und das scheinen wir im Laufe der letzten Jahrzehnte gerne vergessen zu haben. Und sollten wir uns hin und wieder mal daran erinnern, es gibt auch deshalb zum Beispiel eine relativ bekannte Bewegung, die Gemeinwohlökonomie, die sich eben genau das auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, nämlich Unternehmer und Unternehmerinnen wieder daran zu erinnern, dass das eben auch mit der Verantwortung eines Unternehmens einhergeht und man sich deshalb damit beschäftigen sollte, was man denn eigentlich in der Welt hinterlassen möchte. Und ich erkenne äh, zu deiner Frage, dass immer mehr Unternehmen sich damit ernsthaft auseinandersetzen wollen und zwar getrieben von, logischerweise, Menschen, die das Thema ernsthaft betreiben möchten. Also Menschen, die sich die Frage stellen, hey, was können wir eigentlich bei uns im Unternehmen tun? Und das ist von... Ich sage mal, der Ebene der normalen Angestellten, Menschen bis hin zu eben Führungskräfte unterschiedlicher Hierarchiestufen, die sagen, hey, ich, mir ist das wichtig, Klimakrise und all diese Nachhaltigkeitsthemen, ich möchte da was verändern, ich möchte für unser Unternehmen was Gutes tun und die begeben sich auf diese Reise und meinen das ganz ernst und fragen sich eben, na, wie machen wir das denn eigentlich richtig? Daneben gibt es, glaube ich, ein paar, die das mehr oder weniger bewusst äh, als Greenwashing erkennen, äh, das Thema, und äh, be bewusst Dinge zeigen, die vielleicht in der Substanz gar nicht so sind. Aber ich glaube tatsächlich, das sind ein paar Prominente, aber überwiegend Ausnahmen im Vergleich zum großen Rest. Also der Rest ist deutlich größer äh, als das andere. Ähm, und wenn dieser Rest dann vielleicht ähm, in Richtung Greenwashing tendiert, dann aber nicht, weil sie es so meinten und wollten, sondern weil sie es handwerklich nicht richtig gemacht haben, ähm, weil sie eben nicht gut genug Bescheid wussten über die Zusammenhänge von Nachhaltigkeit und Kommunikation. Ja, also da war gut gemeint, aber vielleicht schlecht gemacht dann so ein bis bisschen die Überschrift. Und äh, deshalb äh, naja, versuchen wir eben auch durch Handwerkszeug, Methodiken und so weiter den Unternehmen da in die Hand
1: zu gehen. Ich frage mich aber auch, wie weit geht eigentlich Greenwashing? Also Unternehmen, die in dem Bereich tätig werden, die erzählen das natürlich auch gerne und äh, manchmal weiß man ja nicht, was die wahre Motivation ist. Ich meine, es ist immer schön, wenn sich was tut, klar, aber das wird ja auch immer rausgeputzt und das sieht man in Werbespots, wenn man darauf achtet, im, im TV, es begegnet einem überall und äh, das ist manchmal schon sehr vordergründig oder sehr ja, offensiv zumindest. Ja gut, das ist
0: dann quasi Marketing ne? und äh, Marketing ist ja meistens oberflächlich, was jetzt nicht äh, irgendwie den ganzen Berufszweig irgendwie äh, grundsätzlich kritisieren soll oder sowas, aber das ist halt in der Regel, wie du es gerade beschrieben hast, im Fernsehen ein 30-sekündiger Spot, naja, der kann ja gar nicht inhaltlich in die Tiefe gehen, aufgrund der Kürze der Zeit alleine oder ein Werbeplakat, was irgendwo hängt ne? ähm, und ich glaube, das ist auch völlig legitim, dass man da versucht, dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich auch zu platzieren. Deswegen, da würde ich jetzt alleine keinen Vorwurf daraus stricken, wenn da jemand eben das genau das versucht, ne? also eben auch die Marke zu positionieren. Die entscheidende Frage ist ja, was steckt dahinter? Welche Substanz ist da drunter? Und das äh, sehe ich nicht auf einem Plakat oder in so einem Werbespot im Fernsehen, sondern das kann ich nur ja, recherchieren am Ende des Tages. Ne? Das kann ich zum Beispiel auf der Webseite nachlesen und da kommen wir eben zu einem ganz entscheidenden Punkt, wie viel steht denn öffentlich nachlesbar, sprich somit transparent für die Öffentlichkeit auf beispielsweise der Webseite und stehen da, was man eben ganz oft sieht, sind da Bilder von Bienchen, Blümchen und Bäumchen, wie ich immer so schön sage, ja, bewusst so, weil das ist bewusst ein bisschen an der Stelle polarisierend gemeint im Sinne von, wir schmücken uns damit und das ist für uns Nachhaltigkeit und seht mal, was wir Schönes tun. Und ganz ehrlich, das sind natürlich auch ganz tolle Dinge. Das sollen die gerne tun. Bitte nicht falsch verstehen. Aber was kommt danach? Kommt dann noch mehr? Nämlich Substanz wie, hey, wir haben unsere Lieferketten analysiert. Hey, wir haben unseren CO2-Fußabdruck genau unter die Lupe genommen. Wir haben übrigens folgende Reduktionen in den letzten Jahren uns schon äh, kon konnten wir schon verwirklichen. Und Folgen haben wir uns vorgenommen. Das sind die Ziele, das sind die Maßnahmen und so weiter. Also sprich, kommt dann eine wirklich ehrliche Bestandsaufnahme, die auch zeigt, worin sie noch nicht gut sind und was sie sich vorgenommen haben, was sie verändern wollen wenn man das liest, dann, glaube ich, kommt man von dem Greenwashing schnell weg. Wenn man aber all das nicht liest, weil das eben nicht transparent wird in irgendeiner Form, dann ist das Risiko zumindest definitiv da, ja. Also deswegen, ich glaube, das Entscheidende ist an der Stelle Transparenz und Authentizität, sprich ein ehrlicher Umgang auch mit den Dingen, die halt noch nicht sind. Und ganz ehrlich, die meisten Unternehmen und auch wir Menschen haben ganz viele Dinge, die wir täglich tun und haben und, wie wir uns verhalten, die noch nicht nachhaltig sein können weil diese Welt nun mal gewisse Rahmenbedingungen auch vorgibt, die äh, nicht nachhaltig sind. Ne? Und deshalb ist es auch nur ehrlich und aufrichtig, genau das zu sagen. Aber eben zu sagen, wie man davon wegkommen will.
1: Ja, aber Unternehmen sind eher gut darin zu erzählen, was sie alles Tolles machen und äh, erzählen ja ungern von den Dingen, die noch nicht so gut laufen. Obwohl das ja schon auch Akzeptanz findet, bei Mitarbeitenden und auch bei Kunden und Kundinnen zu hören, okay, die sind unterwegs auf dem, auf dem Weg sozusagen. Aber da ist, glaube ich, wie du sagst, einiges im Wandel und zum Thema wir können auch manchmal noch gar nicht so nachhaltig sein, wie wir wollen. Ich habe gerade gestern erlebt, ich war auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für meine Frau und da gibt es hier so einen tollen Spirituosenladen bei uns im in einem Rostocker äh, Center und äh, habe dann ein paar Dinge zusammengestellt und habe die gebeten, mir das irgendwie als Geschenk zu verpacken. Ja, ja, machen wir gerne, meinten mhm. sie, dann kam ich wieder und dann hatten sie die Sachen einfach in so eine Art Korb gelegt und wollten mir das dann so offen geben. Ich sage, dann könnt ihr nicht irgendwie eine Folie rüber machen? Ja, nee, wir haben jetzt keine Folie mehr. Ich sage, okay, verstehe ähm, Nachhaltigkeitsthema, ja, ja. Und dann fiel mir aber ein Startup ein, das ich hier kürzlich in Rostock gegründet hat und davon gibt es mit Sicherheit auch noch viel ähnliche, die also so eine nachhaltige Folie auch herstellen Und dann fragte ich die eben gestern, ob die nicht darüber schon mal nachgedacht haben, einfach dann so eine nachhaltige Folie einzukaufen. Ja, die wäre unfassbar teuer noch und äh, die müsste dann auch in diesen Spezial-Sondermüll wie die andere Folie rein und überhaupt. Das wäre ja alles gar nicht so einfach. Und und da frage ich mich manchmal eben auch, ob das dann auch schon alles so mitgedacht wird, was da so mit dranhängt. Ne? Und da ist wahrscheinlich noch großer Bedarf.
0: Ja, oh gut, da hast du gerade irgendwie gefühlt zehn Handlungsfelder aufgemacht mit diesem einen Beispiel, <lacht> die wir uns jetzt alle nacheinander anschauen könnten. Bevor wir das tun, würde ich aber nochmal eine kurze Studie zitieren, die dieses Thema Greenwashing und was machen Unternehmen und machen sie genug so ein bisschen zu unter die Lupe genommen hat. Und zwar ist die März rausgekommen von, von Oracle und Savanta. Die haben eben 1000 Menschen in Deutschland, 11.000 weltweit befragt, wie sie so zum Thema Nachhaltigkeit stehen. Und da gab es eben auch die Frage, na, was können denn Unternehmen so tun? Und äh, da sagen eben 77 Prozent von uns in Deutschland sagen, dass sie frustriert sind und den geringen Fortschritt von Unternehmen im Thema Nachhaltigkeit satt haben. Und 89 Prozent sagen, dass es eben nicht ausreicht, wenn Unternehmen einfach nur Ziele priorisieren und kommunizieren, sondern sie wollen auch Taten und Nachweise. Das ist also quasi Untermauerung der, durch die Studie dessen, was ich eben gesagt habe.
1: Ja.
0: Und aus KonsumentInnen-Perspektive sagen 90 Prozent, dass ihnen da größere Fortschritte bei diesem ganzen Thema total wichtig sind. So, und jetzt mit diesem Beispiel, also es gibt diese ganzen Lösungen schon, zu allergrößten Teilen, das ist immer wieder meine Erkenntnis, es gibt unfassbar viele äh, inspirierende und kluge Menschen da draußen, die zu all diesen Dingen, die heute noch nicht so nachhaltig sind, in der Regel schon nachhaltigere Lösungen entwickelt haben, sind nur entweder nicht bekannt oder eben relativ äh, teuer im Vergleich zum Rest. Und da kommen wir zum ganz wichtigen Aspekt beim Thema Nachhaltigkeit, dass äh, wir heute leider in aller Regel keine wahren Preise haben. Heißt, die Dinge, die billiger sind, beinhalten eben jede Menge zum Beispiel Subventionen oder jede Menge umweltschädigende Aktivitäten, die wiederum aber nicht eingepreist sind. Also nehmen wir die ganzen äh, eben klimaschädlichen Dinge, die ganzen Umweltschädigungen, die irgendwo in irgendwelchen Produktionsprozessen äh, in der Landwirtschaft oder sonst wo entstehen, die sind eben nicht Teil des konventionellen Preises die wieder herzurichten, also die wieder gut zu machen. Ja. Und äh, wenn ich eben diese nachhaltigeren Produkte mir anschaue, dann sind eben genau diese Dinge mit da drin. Da, wo es äh, entweder zu vermeiden ist, ist es zu vermeiden. Wenn es aber nicht vermeidbar ist, dann wird halt eine Kompensation, also eine Wiedergutmachung eben mit eingepreist. Und deshalb sind die teurer. Und das ist natürlich ein totales Ungleichgewicht, wo wir gewissermaßen Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wir das nachhaltige Produkt neben das konventionelle Produkt stecken. Ne? Und jetzt nehmen wir mal die ähm, die fossile Industrie im Allgemeinen und auch Plastik. Es ist nun mal so, dass neues Plastik, neuer Kunststoff, günstiger im Einkauf ist als rezyklierter Kunststoff. Also aus Recyclingprozessen entstanden. Und das hat zum Beispiel auch mit weltweit bestehenden üppigen Subventionen für fossile Stoffe zu tun. Also das sind 5,9 Billionen Dollar jedes Jahr, die die Welt ausgibt an Subventionen für fossile Stoffe. Ne? Und die fließen eben unter anderem auch an so eine Stelle. Und äh, dann ist es natürlich klar, dass die nachhaltige Folie, die davon nicht profitiert, äh, eben teurer sein muss, in Anführungsstrichen, als die subventionierte nicht nachhaltige Folie. Ne? Hm. Also du merkst, das wird ganz schön schnell äh, auch relativ komplex und ähm, ja, das, das macht
1: dieses Thema auch schwierig. Gut, dass es Leute wie dich gibt, die uns das erklären können. Und du kannst uns auch gerne nochmal erklären, was eigentlich auch Arbeit mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun hat, denn wir haben ja die STGs, die bei dir auch schön im Hintergrund, zumindest für mhm. mich heute, zu sehen sind, ja. die doch gar nicht so bekannt sind, wie sie wie sie sein sollten, finde ich, zumindest ja. äh, was, was es im Kern auch bedeutet. Vielleicht kannst du uns da auch mal den Zusammenhang zum Thema Arbeit erklären.
0: Ja, also die SDGs Sustainable Development Goals oder auf Deutsch Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind 2015 entschieden äh, erschienen und entstanden in einem Prozess, wo die wirklich alle 193 Staaten der Welt, ähm, die im Prinzip konzipiert haben als Antwort auf ganz viele Dinge, die da passiert waren in der Vergangenheit, zum Beispiel auch das äh, Unglück äh, der Fabrik der Näherin in Bangladesch 2013 mit über äh, 1000 äh, Menschen, die da gestorben sind und so weiter. Und äh, die haben eben gesagt, okay, was was können wir tun? Wir brauchen eine Agenda 2030, so heißt sie auch, wo bis 2030 die 17 Ziele sind es, eben durch die Weltstaatengemeinschaft erfüllt sein sollen. Und da stehen so Dinge drin wie keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung bis hin zu Klimaschutz, Leben unter Wasser und Leben an Land, aber auch Innovation etc. pp. Und, ähm, wenn wir also über Nachhaltigkeit reden, dann ist ja immer die Frage, ja, wie definieren wir das denn eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich? Und wenn man dann mal äh, die äh, gemeine Suchmaschine der Wahl äh, nutzt äh, oder eben auch Menschen auf der Straße oder im Unternehmen fragt, wie sie Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit definieren, bekommt man immer ganz unterschiedliche Antworten. Und wir haben eben für uns beschlossen, dass äh, diese 17 Ziele die bestmögliche Definition sind, die wir haben, weil sie nun mal die globale Definition von Nachhaltigkeit sind. Da ist alles Wichtige drin und vor allem äh, kann ich eben diese 17 Ziele auch hervorragend als Unternehmen nutzen und auf mein Unternehmen übertragen. Diese Arbeit haben nämlich ganz viele andere Menschen schon gemacht, äh, uns eingeschlossen, haben sich eben gefragt, wie können wir diese 17 Ziele nicht nur zur Kommunikation nutzen, weil sie auch optisch mit Symbolik und Farbgebung gut verwendbar sind in der Kommunikation, sondern eben auch zur Steuerung meiner Nachhaltigkeitsstrategie letztlich, Also um eben systematisch mich zu verbessern. Und dann schaue ich eben da drauf und frage mich, was sind denn laut meinem Geschäftsmodell, meinen Produkten eigentlich die Ziele, auf die ich am meisten einzahle oder wo ich heute am meisten Fußabdruck habe? Und wie kann ich den genau systematisch verringern? Und ähm, dann äh, wird daraus eben irgendwie eine Art äh, echter Nachhaltigkeitsstrategie, die nicht so zufallsbasiert ist oder weil man Trends folgt, die eben die Wettbewerber machen, sondern weil man sich das selber erarbeitet hat, äh, wie man eben mit Nachhaltigkeit umgehen will. Und dafür sind die 17 Ziele eben ein sehr guter Orientierungsrahmen.
1: Und das Thema Arbeit? steckt da mit drin. Da geht es eben auch um Diversität und und diese Themen. Kannst du vielleicht auch nochmal drauf eingehen.
0: Mhm. Genau, also es geht um äh, Themen wie Geschlechtergleichheit beispielsweise. Ne? Also in Bildung habe ich eben schon gesagt, Gesundheit und Wohlergehen. Nur mal diese drei ähm, sind ja äh, klassische äh, New Work oder auch Arbeitsthemen im Allgemeinen. Ne? Also diese Frage, was machen wir mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement? Ist das so ganz klassisch, ich habe halt einen ergonomischen Stuhl oder ist das noch deutlich mehr, äh, was hingeht äh, bis zu so Fragen wie, wir haben vielleicht Bioessen in der Kantine oder einen Biogutschein, äh, den wir mit dem monatlichen Gehaltscheck noch zusätzlich äh, bekommen. Bei hochwertige Bildung geht es um äh, so Fragen wie, ne, was lernen wir eigentlich, wie lernen wir? Ne? Das ist äh, genau auch ja das Thema, was du regelmäßig hier zu Gast hast. Äh, wie gehen wir eigentlich damit um? Aber eben auch, wie lernen wir über Nachhaltigkeit? Ne? Das ist halt auch ein Riesenbildungsthema. Es gibt nicht umsonst auch BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, zum Beispiel. Und Geschlechtergleichheit, naja, ne, äh, beziehungsweise weniger Ungleichheiten im Allgemeinen ist auch ein anderes Ziel, was sich auf Globales wie äh, auch eben Lokales beziehen kann. Diese Frage, na, wie gehen wir eigentlich mit dem typischen Gender-Pay-Gap, der leider immer noch typisch oh. ist, aber nicht sein sollte, um äh, oder eben auch ne, Frauen in Führungspositionen, aber allgemein auch Ungleichheiten zwischen ähm, der der Bezahlung oder den, den Rechten und Arbeitsschutz in meiner Lieferkette. Ja, warum sollen eigentlich die Menschen in meiner Lieferkette weniger gut geschützt sein gegen Arbeitsunfälle als bei mir selbst? Ist mir das egal oder schaue ich dahin? Fühle ich mich dafür verantwortlich und frage ich nach oder schreibe ich es nur in ein Papier, was gewissermaßen, wie wir wissen, geduldig ist? Und das sind definitiv schon Themen, aber es gibt auch ein ganz klares Thema, was damit noch verbunden ist, nämlich nachhaltiger Konsum und Produktion ist Ziel Nummer zwölf. Und wie der Name sagt, Konsum und Produktion geht es natürlich ganz klassisch um das, was wir tagtäglich irgendwie brauchen und verbrauchen und verwenden und was eben von Unternehmen ja nun mal produziert wird. Und wie wird es produziert? Und rege ich einfach nur, ich sag mal, stupide weiteren äh, unnötigen Konsum, in Anführungsstrichen, an? Oder versuche ich nicht nur nachhaltig zu produzieren und nachhaltige Produkte, sondern mich eben auch zu fragen, wie Unternehmen getan haben und tun, na, was ist eigentlich... Mein Geschäftsmodell will ich einfach nur Verkaufen des Verkaufenswillens, um meinen Umsatz maximal zu steigern. Oder kann ich auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen sein, indem ich vielleicht statt Verkaufe verleihe Dinge, die Menschen nicht täglich brauchen? Ein Beispiel, ein, ein fünf Personen, -Personen Hauszelt. Ich weiß nicht, ob ihr eins im Keller liegen habt, Gabriel, weil ihr schon mal irgendwann Zelten wart und dann brauchtet ihr halt für fünf Personen ein Zelt. Dann liegt das möglicherweise im schlimmsten Fall seit fünf Jahren da, weil da wart ihr das erste und einzige Mal zelten und seitdem liegt das eben im enormen Keller und
1: ja. ne? Der halbe Keller ist eigentlich mit Dingen, die man nur ein- oder zweimal benutzt hat.
0: <lacht> ja genau ne? und das ist halt der Klassiker und äh, ist es gewissermaßen sind es verschwendete Ressourcen, weil dieses Zelt 99,9 Prozent der Lebenszeit rumliegt, statt verwendet zu werden. Und wäre es jetzt nicht viel schlauer, man würde das leihen für den zwei Wochen Sommerurlaub, und danach würde es eben zurückgehen und der nächste könnte es leihen. Ich muss das doch gar nicht besitzen, wenn ich nicht fünfmal im Jahr zelten gehe. Und das sind eben auch so Fragen, die sich Unternehmen stellen sollten, die wirklich auch ans Geschäftsmodell gehen, wo es aber eben prominente Beispiele gibt. Nehmen wir VD, deutsche Autohersteller, die eben genau dieses Thema für sich aufgemacht haben und gesagt haben, wir sind auch wirtschaftlich erfolgreich mit anderen Geschäftsmodellen wie dem Verleihen von solchen Gegenständen, die man eben nicht täglich braucht und die nicht jeder besitzen muss. Mhm.
1: Interessant ist dann natürlich auch, äh, wie ihr arbeitet, also wie seid ihr auch nachhaltig. Ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr als 2020 das lebt und das ist natürlich auch für uns heute mal interessant, wie wie ihr diese SDGs für euch interpretiert.
0: Ja, das sind, äh, glaube ich, ganz viele Kleinigkeiten, weil wir auch noch ein ganz kleines Unternehmen sind. Äh, wir bekommen jetzt bald endlich ein bisschen äh, Zuwachs, aber im Moment sind es maßgeblich der Alexander und ich. Äh, Grüße. Ähm, als, äh, ja, genau, als mein, mein Geschäftspartner und ich, die so Kommunikation und Nachhaltigkeit äh, Schwerpunkte machen. Und ähm, da, so lange war das auch noch besonders einfach, solange wir nur zu zweit waren, äh, sage ich jetzt mal bewusst, weil das eben ganz zeitnah sich ändert. Ähm, das sind äh, sicherlich viele Fragen, da wir zum Beispiel jeder im eigenen Homeoffice sitzen, die was mit unserem Zuhause zu tun haben, technische Ausstattung, aber eben auch Toolnutzung. Ja, also, welche Tools nutzen wir und warum? Warum entscheiden wir uns für gewisse Toolanbieter auch? Ähm, also, auch bewusst so eine Frage: Naja, welches Toolset nehmen wir jetzt, das von Google oder
1: Microsoft? Es wäre ja. mal interessant zu hören, mit welchen nachhaltigen Tools ihr so mhm. arbeitet. Ja
0: ja gut, also da, da, wie immer, die perfekte Antwort gibt es nicht und es ist natürlich ist immer ein, eine Kompromisslösung. Aber in, wir hatten halt so für uns auch die Frage, nehmen wir jetzt das Google Imperium oder Microsoft? als Beispiel ne, für so Office-Lösungen, ne, man, man hat braucht irgendwie Videocall-Lösungen etc. und wir wollten natürlich auch möglichst im Sinne Effizienz, das ist ja auch Teil von Nachhaltigkeit, nicht irgendwie 17 verschiedene Tools und dann am Ende war mit ein Aspekt in der Waage dieser Entscheidung, wie Ambitioniert ist denn das Unternehmen äh, mit dem ganzen Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterwegs? Ne? Und dann muss ich sagen, als derjenige, der sich eben, wie du ja sagtest, äh, täglich damit beschäftigt äh, über viele Stunden, bin ich äh, relativ klar zum Schluss gekommen. Na, ich für ich persönlich halte die Microsoft-Agenda in Sachen Klimaschutz vor allem, aber auch Nachhaltigkeit im Allgemeinen, für deutlich besser ernsthafter und auch in der Umsetzung äh, stringenter als das, was Google macht beispielsweise. Ne? Und das ist jetzt, äh, soll jetzt äh, nur eine rein subjektive Meinung in diesem Moment äh, sein von meiner Recherche, aber äh, das ist das, was ich so sehe, wenn ich von außen da drauf schaue und deswegen war eben das auch mit ein Argument zu sagen, okay, wir orientieren uns an der Stelle äh, eben in, in der Microsoft-Tool-Welt, ne, neben Praktikabilitäts- und Funktionalitätsgesichtspunkt äh, natürlich. Ne. Das nur mal so als ein Beispiel, weshalb wir ähm, eben uns äh, auch solche Fragen nicht einfach machen. Äh, das sind dann aber auch Fragen wie, na, was nutzen wir vielleicht irgendwie als Messenger auf unseren äh, Geräten und apropos Geräte, müssen das eigentlich immer neue Geräte sein und die neuesten Generationen oder können wir nicht auch Refurbished-Geräte nutzen? Mhm, ja? mhm. Oder sind es äh, die Klassiker der Geräte, die halt nicht reparierbar, nicht austauschbar? Sind, weil sie so gebaut wurden, dass Einzelteile nicht ausgetauscht werden können oder? Das
1: Filmphone.
0: <lacht> zum Beispiel, mein <lacht> neuer Laptop wird von Shift Phone sein, von Shift, die halt nicht nur Phones bauen, sondern eben auch Laptops und die haben den so modular gebaut, dass du im Prinzip jedes Teil austauschen und dadurch super leicht eben reparieren und auch upgraden kannst. Ne?
1: Und Ecosia nutzt ja
0: auch. Genau, ne? also auch solche Themen. Genau, Ecosia nutzen wir natürlich irgendwie so als Standardsuchmaschine auch und natürlich fahren wir, wenn wir Kundentermine haben, was wir aber auch versuchen, in Anführungsstrichen, zu vermeiden, weil es muss sich natürlich auch lohnen. Ne? Das heißt, wir fahren nicht, äh, wie der Klassiker früher mal war, in der äh, Old Economy, hätte ich beinahe gesagt, jede Woche von Montags bis Donnerstag oder Freitags äh, zu, zum Kunden äh, und äh, sind dann halt einfach vor Ort, weil man das halt so machte, sondern wir fahren nur dann hin, wenn es wirklich sinnvoll ist für alle Beteiligten, dann natürlich mit der Bahn das ist für uns auch Standard, das hat viele Vorteile und es ist auch nicht immer nur cool, das stimmt, die Bahn ist auch leider oftmals nicht pünktlich. Auf der anderen Seite kann ich überhaupt in der Bahn meine Zeit nutzen, wenn ich im Auto säße, kann ich die ganze Sicherheit gar nicht nutzen, weil ich in der Regel fahre und habe auch da Stau, was wir nicht vergessen dürfen und mit dem Flieger klappt es auch nicht mal alles pünktlich, plus die An- und Abfahrtzeiten und nebenbei ist natürlich äh, Fliegen äh, CO2-mäßig äh, und äh, innerhalb von Deutschlands und Europa eigentlich ohnehin ein No-Go. Ne? Ja. Also für uns sowieso und tun wir auch nicht. Das sind nur mal ein paar Beispiele. Zu. Ja,
1: wie sieht das denn aus, wenn hm. ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, naja, wir machen ja auch schon was, aber irgendwie müssen wir uns das Thema mal richtig anschauen. Brauchen mal jemanden wie den Obst, der mit uns irgendwie einen Scan macht und alles mal durchleuchtet und, und irgendwie eine Analyse anfertigt, wo wir stehen, da es ja so breit gefächert ist, wo und wie startet ihr und gibt der Kunde in dem Fall einfach auch das Tempo vor und sagt, naja, hier würde ich jetzt ein bisschen machen oder treibt ihr das, wie treibt ihr das, das wäre mal ganz spannend.
0: Also in der Regel fängt es halt genauso an, sprich der oder die Kundin meldet sich und sagt, ihr Nachhaltigkeit, wir wollen auch was machen, wir haben uns mal angefangen damit zu beschäftigen und dann so O-Ton. Das ist aber ganz schön komplex und wir wissen gar nicht so, was jetzt das Richtige ist. Ne? Und wir können jetzt irgendwie an tausend verschiedenen Dingen arbeiten, aber was ja. sind die zu uns passenden Dinge? Ne? Und damit fängt es in der Regel auch an. Das heißt, wir haben ähm, entweder vorweg noch eine Art Quick-Check, äh, was so ein Self-Assessment ist, wo man nur ein paar einfache Fragen bekommt und für sich selber mal als Unternehmen äh, eine Einschätzung treffen kann. Wo stehen wir da? Was uns so ein bisschen hilft zur Orientierung. Aber vor allem das Entscheidende ist, was wir äh immer machen, ist ein Kick-Off. Und das ist ein ganztägiger Workshop in Präsenz dann auch, weil sich den ganzen Tag nun mal in Präsenz viel besser arbeiten lässt, neben auch so Beziehungsthemen als digital. Und in diesem Kick-Off-Workshop arbeiten wir aus, wie denn eigentlich dieses Projekt aussehen soll. Also was ist die Ausgangssituation für das Unternehmen? Dafür schauen wir uns vorher Dokumente an, die wir bekommen haben, formulieren dazu beispielsweise Thesen von dem, was wir glauben wahrgenommen zu haben aus diesen Dokumenten oder aus Kommunikation des Unternehmens etc. Und in, dann machen wir eine Art projekt was ähm, wo wir also das Projekt letztlich an dem Tag gemeinsam definieren und das mündet dann am Ende, in Anführungsstrichen, des Tages in einer Roadmap, wo wir auf den nächsten anderthalb Jahren in der Regel mal verorten, was denn so die Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Da stehen dann so Sachen drauf, wie äh, wir wollen eine Vision und Mission für uns entwickeln. Wir wollen aber auch ein recruiting factsheet machen, jetzt ne, Beispiele aus unseren äh, Kundenprojekten, ähm, wo drinsteht, was wir heute schon alles tun, weil wir das im Recruiting dringend brauchen, Fachkräftemangel und so und wir haben schon Dinge getan und die die sollen wir auch irgendwie transportieren können. Oder wir wollen äh, unsere CO2-Bilanz erfassen, bis hin zu, na, was ist denn eigentlich jetzt der Messgrad für, wie nachhaltig sind wir denn schon? Das ist ja eigentlich die Frage, die irgendwie alles alle umtreibt, ne? weil alle glauben ja von sich, in der Regel berechtigt, sie haben schon was gemacht in der Vergangenheit, aber wie viel denn eigentlich? Ne, also wenn wir jetzt mal die Strecke aufmalen von 0 bis 100%, was auch immer 100% nachhaltig heißt, und vielleicht ist das sowieso nicht erreichbar, aber wenn wir das mal aufmalen, hier ja, sind wir denn jetzt bei 3% Prozent oder schon bei 20 Prozent oder schon sogar die Hälfte des Weges irgendwie gegangen? Das weiß ja überhaupt keiner. Und äh, das ist ein großes Dilemma, was wir im ganzen Thema haben. Weshalb wir ein Reifegradmodell entwickelt haben für Nachhaltigkeit, um Nachhaltigkeit letztlich messbar zu machen für Unternehmen auf Basis der 17 UN-Ziele. Ne? Und da gibt es, wie im Reifegradmodell üblich, gibt es eben fünf Level äh, bei uns äh, für jedes dieser 17 Ziele. Und in jedem Level stehen eine gewisse Anzahl Kriterien, die ich erfüllt haben sollte, bevor ich äh, dieses Level dann letztlich als erfüllt für mich markieren kann, als abgehakt und aufs nächste Level gehe. Und dann wird es etwas anspruchsvoller. Und das folgt natürlich einer, einer gewissen Logik äh, und einem, einem gewissen Reifegrad, wie der Name ja eben auch sagt, dass die Dinge immer aufeinander aufbauend sind und äh, immer schwieriger werden, in Anführungsstrichen. Aber letztlich bekomme ich damit genau das, was ich brauche. Ich kann zum einen einen Fixstern formulieren, dass ich gewisse Level äh, haben will. Wir haben zum Beispiel eine Kundin die hat gesagt, ich möchte bei den für mich wesentlichen SDGs, äh, also niemals alle 17 gleichzeitig, dann verzettel ich mich ja total, aber bei den für mich wesentlichen SDGs möchte ich bis äh, Ende 2023 überall auf Level 3 sein. So, das hat die für sich einfach haltungsmäßig als Anspruch formuliert und das bedeutet für uns, wir schauen jetzt eben in das Reifegradmodell rein, in diese Levelkriterien rein und arbeiten gemeinsam einen Maßnahmenkatalog aus, wie wir dorthin kommen, was es dafür braucht und wo das Unternehmen eigentlich heute schon steht. Steht es schon vielleicht auf Level 1 oder 2 sogar schon und was braucht es dann noch bis zum Level 3 und dadurch bekommt das eben Struktur und Rahmen und es wird nicht so, wie ich mal so schön sage, zufallsbasiert, weil man halt mal das macht, was auch der Wettbewerb macht, aber wie, ob das wirklich was bringt, ob das auf die wesentlichen Hebel einzahlt und wohin das eigentlich führt, hm, das weiß keiner so genau.
1: Gibt es denn so Leuchtturmunternehmen, die auf der Skala von 0 bis 100 schon sehr gut unterwegs sind? Also es gibt natürlich die Klassiker, VD hast du ja schon angesprochen, Patagonia hm. fällt dann öfter, da weiß ich jetzt aber auch ja. gar nicht, ähm, das wird ja auch nicht alle 17 SDGs betreffen. Also gibt es ein paar Unternehmen, wo man so weiß, die machen sehr viel sehr richtig in, in möglichst vielen ähm, Facetten?
0: Ja, also ein paar gibt es natürlich und äh, zwei hast du schon genannt. Es gibt, äh, in, ich glaube, in fast jeder Branche irgendwie so ein Beispiel dafür. Ähm, die Frage ist natürlich auch, sind die schon sehr weit oder haben die sich zumindest äh, etwas sehr Ambitioniertes vorgenommen und die ersten Schritte äh, auch stringent umgesetzt? Ne? Wenn ich, das sind ja so ein bisschen zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich drauf gucke, wie, ob sie schon weit sind, dann wird die Liste plötzlich natürlich relativ schnell klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da fällt mir beispielsweise direkt die GLS Bank ein, ne, aus dem Bankensektor, die das äh, so ein bisschen auch als Markenkern natürlich haben und das, dann sind das oft Unternehmen, die das schon länger <lacht> natürlich auch betreiben, ne, die es auch wirklich als Teil ihrer Marke verstehen. Ähm, von den anderen Unternehmen wiederum gibt es deutlich mehr, also denen, die sich wirklich, etwas wirklich Ambitioniertes vorgenommen haben, ist aber noch nicht irgendwie vollends erreicht haben, sondern auf dem Weg dorthin sind, aber eben auch nachweislich auf dem Weg dorthin. Und äh, davon finde ich beispielsweise viele beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, dem BNW, äh, der so ein bisschen äh, sich äh, auserkoren hat, der Nachfolger des BDI zu werden, nämlich von den Unternehmen, die dieses Thema Nachhaltigkeit im Sinne Verantwortung und Haltung auch für wichtig erachten. Und da sind auch nicht nur ganz viele kleine Unternehmen drin, sondern inzwischen auch echt einige große prominente Unternehmen drin. Da finde ich auch eine GLS-Bank und äh, ich glaube auch VD, aber da finde ich eben auch äh, Unternehmen wie eine Zurich-Versicherungsgruppe, äh, äh, von denen man jetzt heute vielleicht nicht unbedingt sagen würde, Niveau. die sind aber schon super nachhaltig, aber die haben eine in meinen Augen der ambitioniertesten Klimaschutzagenten, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, äh, formuliert, die auch wirklich super Substanz hat und äh, eben auch eine total große äh, Konsequenz in den Maßnahmen. Ne? Und das sind dann natürlich auch Kriterien für die Frage, wie nachhaltig ist das Unternehmen beziehungsweise wie ernsthaft ist diese Reise, auf der es sich befindet. Ne? Und das muss uns eben allen klar sein, das ist ein Marathon und kein Sprint, das ganze Thema.
1: Ich unterstelle dir mal, dass du ein Optimist bist. Sonst würdest du das wahrscheinlich alles so nicht äh, machen. Wenn man sich jetzt aber die ja. Nachrichten anschaut, gerade jetzt auch im Sommer, die Flüsse trocknen aus, Waldbrände, überhaupt der Klimawandel. Alles wird viel wärmer, Pole schmelzen. Es wird immer drastischer. Da könnte man ja auch schnell pessimistisch werden. Wie soll man das noch schaffen? Ich habe mich äh, vor einer Weile mit ähm, einem Mitarbeiter vom Klimahaus Bremerhaven unterhalten und äh, sagte natürlich schaffen wir das und dann dachte ich das also erstmal dachte ich so meine erste Reaktion das ist ja irgendwie naiv und dann dachte ich aber als zweite Reaktion äh, ist eigentlich genau die richtige Einstellung weil wir werden es nur schaffen wenn wir daran glauben dass wir es schaffen aber äh, vielleicht braucht man auch eine gewisse Prise Realismus also wie siehst du das
0: ja, ach, das ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach, <lacht> diese Frage, also weil ich schwanke immer mal wieder auch zwischen meinem, äh, ne, ich hatte das eingangs bei den Hashtags ja schon gesagt, meinem Optimismus und dem Realismus, äh, der aus äh, zum Beispiel den Nachrichten und äh, Krisen äh, dieser Zeit entsteht, äh, wo man das Gefühl hat, äh, vielleicht schaffen wir es doch nicht so ungefähr. Ja, Und wie, äh, wie viel schlimmer als äh, gehofft ist es denn schon? Also wir haben jetzt irgendwie 1,2 Grad globale Erderwärmung äh, und wollten irgendwie bei 1,5 bis allerhöchstens 2 Grad stoppen, laut Pariser Klimaschutzabkommen, weil es die Wissenschaft als einen ganz wichtigen Meilenstein vor den ganzen Kipppunkten äh, vermutlich auserkoren hat. Und wenn wir jetzt eben auf dieses Wetter gucken, dieses Jahres und der letzten Jahre, dann wird äh, offensichtlich, dass das jetzt schon ziemlich uncool ist. Ne? Und das sind natürlich so Situationen, äh, die meinen Optimismus dann ins Wanken bringen. Das gebe ich äh, gerne zu. Und ich glaube, das ist auch nur menschlich und natürlich und auch richtig, das zuzulassen. Und dann ist aber ja die entscheidende Frage, was mache ich jetzt ja. daraus? Wenn ich das jetzt zulasse, dann kann ich natürlich sagen, okay, Kopf in den Sand, Party und dann bringt es eher das also nicht mehr. Jetzt kann man auch einfach Vollgas irgendwie die Konsumautobahn runter. Das ist eine mögliche Reaktion. Die führt aber ganz sicher nicht zu weiterem Optimismus. Und dann ist eben die andere Frage, und das ist das, was mich immer umtreibt, dieses mit Veränderungen positiv umgehen, ich bin der Meinung, solange noch eine Chance besteht, und die besteht äh, auf jeden Fall eine riesige Chance sogar, äh, dass wir irgendwie diese Kurve noch kriegen können, werde ich alles dafür tun, was in meiner Macht steht, in Anführungsstrichen, hört sich jetzt irgendwie pathetisch an, aber ist auch genauso gemeint, dass, ähm, dass es noch gut wird, dass wir diese Kurve noch kriegen. Auch, ganz ehrlich, für meine Kinder, weil äh, ich möchte denen. Ne, das war für mich auch ein ganz wichtiger Ausgangspunkt vor einigen Jahren, Fridays for Future Demo, irgendwann stand ich auf so einer Demo und habe für mich erkannt, Jo, meine Kinder sind irgendwann auch in diesem Alter und dann werden die mich fragen, hey Papa, du wusstest das doch alles, was hast du eigentlich dagegen gemacht? Und habe ich gedacht, Jo, dann werde ich gute Antworten für euch haben, wenn ihr mich das eines Tages fragt. Und ich werde nicht nur sagen, ja, ich bin doch aber seit langem Ökostromkunde, sondern ich will euch in die Augen schauen können und sagen können, ich, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Wie viel das war und ob es reichen wird, weiß ich nicht, aber ich habe alles dafür getan. Und das ähm, ist äh, auch so ein bisschen ne, Thema Haltung äh, und, und irgendwie Verantwortung, wo ich denke, ja, das, das hilft einem auch, so diese, diese schlechten News so ein bisschen zu überstehen.
1: Ja. ja, das geht mir ja ähnlich mit meinen Kids. Die große ist ja zwölf, die hat dann auch mal ein selbstgemaltes Fridays for Future Poster an der Wand äh, und, hm. und so, ne? Und ich finde das auch. Wichtig, mit den Kindern und in der Familie darüber zu sprechen und dann aber auch zu schauen, wie man auch in der Familie das Thema umsetzt. Da geht es ja, ja auch schon los. Klar. Man hat natürlich die Klassiker der Mülltrennung und so weiter, aber es geht ja dann beim Einkaufen eigentlich schon los. Man kauft, selbst wenn man gesunde Sachen kauft, Gemüse ist das zehnmal verpackt, Salate und so weiter. Wie, wie mhm. organisiert ihr euch denn, dass ihr auch als Familie nachhaltig lebt? Was macht ihr nicht ja. mehr zum Beispiel?
0: Ja, auch das muss man natürlich ganz klar sagen, ist eine Reise. Das heißt, das ist nichts, was man von heute auf morgen einfach per Schalter umschaltet und vor allem auch nicht alles auf einmal, sondern es entwickelt sich mit der Zeit und es wird Stück für Stück nachhaltiger in Anführungsstrichen. Und das sind für uns so Dinge, heute ernähren wir uns tatsächlich zu aller, allergrößten Teilen vegan. Da hätte ich vor Jahren noch gesagt, ey, vegan, ja, sag also mal, geht's noch? Pf, aber irgendwie, keine Ahnung, ist das nicht ein bisschen extrem oder so, ja? Fanatisch. Und das fing dann irgendwann an mit, <lacht> ja, genau. Und wir sind da auch nicht dogmatisch bei, ne? Es gibt halt mal Ausnahmen, wir versuchen die aber eben wirklich in, auf, auf dem Ausnahmencharakter zu behalten. Ne? Was sind denn die Ausnahmen? Ja, das ist, Eier? Äh, Ah ja, ja, das sind ja manchmal so genau, die, also mal,
1: Dinge, die man nicht so gut hinkriegt. Genau,
0: oder mal, mal einen Kuchen irgendwie von von der Oma oder sowas, also meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter oder sowas, ne, die halt dann nicht vegan oder mit einem Ei oder ich weiß nicht was. Ne, oder mal eine Pizza, dann ja, doch ja. mit Käse. von Oder wenn die Kinder Essensreste haben von einer Käsepizza, dann essen wir die natürlich auf, statt sie wegzuschmeißen oder irgend sowas. Ne? Also das sind so... Ja, so ja ist ja auch wiederum. Ja, ja, absolut. Ja, ja, ne, ja, genau. klar, also, na, aber das fing, fing halt an mit... Erstmal weniger Fleisch mit dieser Erkenntnis, oh, nicht so gut fürs Klima, für die persönliche Gesundheit nebenbei auch nicht so und so weiter und so fort. Ne? Und dann irgendwann hin zu vegetarisch und dann ne, irgendwann diese Erkenntnis, ja, hm, was ist eigentlich mit vegan? Und dann probiert man das aus. Mhm. Und so geht es allen Menschen, die das ausprobiert haben. Die stellen fest, ach, oh, guck mal, ist ja sogar total lecker. Geht. Also ist jetzt gar nicht so dieser Klassiker. Fleisch, Sättigungsbeilage, Gemüsebeilage, Denkt ihr Fleisch weg, boah, ist aber jetzt ein bisschen trist irgendwie. Ne? Das ist halt so das Bild, was man hier vor Augen hat. Ja, ja. Aber so ist ja vegan Kochen nicht. Es ist einfach völlig anders. Es ist viel vielfältiger irgendwie. Es enthält andere Zutaten, ob das irgendwie Kichererbsen, Quinoa, Kokosmilch ist, ich weiß es nicht, you name it. So viele verschiedene Sachen, die plötzlich auf dem Speiseplan auftauchen, wo man einfach anders einkauft und anders isst und feststellt, man wird A, satt und es schmeckt B, auch noch total lecker. Also, Warum mache ich es eigentlich nicht, ne, so ungefähr? Also das ist ein Thema oder wir haben inzwischen kein Auto mehr. Das geht für uns, weil wir sehr stadtnah wohnen und wir haben hier eine direkte Bahnanbindung. Wir haben hier äh, fußläufig auch äh, na, also mit äh, fünf bis äh, 15 Minuten auch Lebensmittelläden und so weiter ähm, und nutzen äh, Carsharing-Anbieter in der Nähe, äh, aber eben auch Fahrrad natürlich ganz viel und so weiter. Das, äh, das ist ein Thema, aber das hat sich auch, wie gesagt, entwickelt und das geht auch längst natürlich nicht überall. Aber ein E-Auto würde doch gehen. Ein Elektroauto würde gehen, aber äh, wir haben uns für, für uns einfach auch während der Corona-Pandemie festgestellt, wie viel fahren wir im Jahr. Wirklich? Und da kamen halt irgendwie nur ein paar tausend Kilometer zusammen und wenn man sich dann mal eben ein bisschen schlau macht, stellt man fest, dass selbst der ADAC sagt, äh, ne, dass irgendwie ab 10.000 bis 12.000 Kilometern pro Jahr sich erst ein eigenes Auto lohnt. Ja? Sofern ich natürlich irgendwie in meiner Peripherie und Infrastruktur eine Anbindung an was anderes habe. Ne? Das muss ja immer eine, eine Alternative quasi geben, aber erst ab dann lohnt sich ökonomisch betrachtet auch ein eigenes Auto und die fahren wir halt nicht nicht annähernd. Und dann fragen wir ja, warum soll ich dann ein eigenes Auto, auch ökonomisch Nachhaltigkeit, gehört auch mit dazu, betrachten, warum soll ich dann ein eigenes Auto haben, nur um es zu haben? Und weil ein Elektroauto bestimmt auch cool wäre und ich habe jetzt eine, neuerdings sogar als nächstes Projekt, was wir realisiert haben, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und können es damit äh, selber mit äh, grünem äh, Strom selbst produziert laden, aber ich brauche es halt trotzdem nur ganz selten. Und ja, es gab schon mal die Momente, echt bescheidenes Wetter, es regnet volle Kanne, jetzt wäre ein Auto vor der Tür echt super. Ja, aber das sind halt irgendwie eine Handvoll pro Jahr oder so, wo man sich da so richtig ärgert. Und ansonsten freue ich mich auch über die ökonomischen Ersparnisse daraus. Aber wie gesagt, das ist natürlich hochindividuell, ob das jetzt geht.
1: Wenn man sich zu dem Thema Nachhaltigkeit informieren will, wo fängt man da eigentlich an? Also sicherlich kann man ja auch auf euch zukommen, wenn man jetzt ein Unternehmen ist, aber wenn man auch als Privatperson jetzt vielleicht auch einfach hier zuhört. Es ist ja gar nicht so leicht, die, die die richtigen Quellen zu finden ähm, ja. denn überall kann man wa was darüber lesen, aber einen guten Überblick zu bekommen und dann vielleicht auch so praktische Tipps zu bekommen, wo kann man da hm. hingehen
0: also ähm, es gibt ja neben Fridays for Future ganz viele andere For-Future-Imperien, äh, äh, hätte ich beinahe gesagt, die sich gegründet haben aus dieser Bewegung heraus, ob das die Psychologists for Future sind oder die Entrepreneurs for Future oder die Employees for Future äh, bis hin zu den Scientists for Future, die Creatives for Future. Das klingt jetzt irgendwie total witzig, ist aber genauso. Es gibt diese ganzen Gruppierungen und die äh, mhm. sind natürlich ganz hervorragende Anlaufstellen für, je nach wer welcher Interessenslage ich halt äh, gerade habe, was ich genau suche äh, für alle möglichen Themen. Also nehmen wir die Psychologists als Beispiel. Die beschäftigen sich eben viel mit der Frage, na, wie reden wir eigentlich über dieses Klimathema als Beispiel? Na, wie, wie, äh, wie können wir Menschen überzeugen? Was sind die richtigen Argumente oder Gegenargumente? Wie führen wir Diskussionen? Wie erreichen wir Menschen? Äh, die Employees for Future stellen sich die Frage ähm, und haben dazu Tools entwickelt, zum Beispiel eine Klimaschutz-Roadmap, die sie jetzt immer mehr ausbauen zu einer Nachhaltigkeits-Roadmap. Was kann ich eigentlich als angestellter oder Angestellte im Unternehmen tun, um mein Unternehmen zu verbessern? Welche Themen habe ich denn da eigentlich, die ich jetzt vielleicht nicht selber entscheiden kann, aber wozu ich zu? zumindest irgendwie, worauf ich Einfluss nehmen kann, zu, wo ich Hinweise geben kann oder nachfragen kann, ne, was gibt es da so alles über, äh, wie viel drucken wir oder äh, keine Ahnung, wo kommt eigentlich äh, unser Büromaterial her hinaus ne? und äh, ich glaube, das sind grundsätzlich ziemlich gute Anlaufpunkte zum Recherchieren, das Ist immer, eben immer die Frage, wie tief ich gehen will, aber da erfahre ich zum Beispiel auch so spannende Dinge wie die Scientists for Future, die sagen, naja, wenn wir die Energiewende in Deutschland mal konsequent machen würden, würden wir über 300.000 Arbeitsplätze schaffen. Dagegen sind doch die paar, keine Ahnung, 1.000 Arbeitsplätze, die wir rund um die Kohlebagger und Kohleabbaugebiete zukünftig nicht mehr brauchen werden. Relativ egal, in Anführungsstrichen. Aufs Einzelschicksal gesehen ist das natürlich was völlig anderes. Da müssen Menschen umgeschult werden und so weiter. Aber jetzt äh, ne, auf der Makroökonomie-Perspektive gedacht, denke ich, 300.000 Arbeitsplätze, wie fantastisch ist das denn? Das könnte doch ein echter Wirtschaftsmotor sein. Ne? Und solche Dinge erfährt man da beispielsweise, die halt äh, eben jetzt nicht einfach, weil jemand das gesagt hat, sondern weil die das ermittelt haben, berechnet haben, wissenschaftlich fundiert in diesem Beispiel. Und dann gibt es natürlich so Verbände wie dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, wo ich mich zum Thema, wie stellt sich eigentlich die Wirtschaft Richtung Politik auch auf, informieren kann. Was sind da so Forderungen, die die wichtig sind? Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz und all solche Dinge. Da kann ich mich auch informieren.
1: Und auch auf deiner LinkedIn-Seite, das tun wir natürlich in die Show Notes. Äh, auch ja. du bist ja mit diesem Thema unterwegs und wurdest sogar ausgezeichnet als LinkedIn Top Voice. Wie kam es dazu und was hat dir das bedeutet?
0: Ja, also das äh, hat mich total überrascht im letzten Jahr, als äh, irgendwann im Oktober, glaube ich, äh, von, aus der LinkedIn-Redaktion äh, die Meldung kam, hey, äh, Daniel, wir kündigen diesmal erstmals äh, die LinkedIn-Top-Voices für Nachhaltigkeit. Früher waren die mal allgemein LinkedIn-Top-Voices. Äh, pro Jahr gab es schon, schon länger, aber für dieses Thema Nachhaltigkeit. Und du bist dabei als eine von zehn Personen. Ich so, äh, what? <lacht> ähm, ich habe doch einfach nur so ein Beiträge über das Thema geschrieben und natürlich mich mit der Frage beschäftigt, was hat das auch eben mit Unternehmen zu tun oder mit Verantwortung und all solchen Dingen. Aber ich hatte das nicht so als, als so prominent erachtet in dem Moment. Aber das war schon irgendwie eine coole Anerkennung einfach für die Leidenschaft, die bei mir auch da drin steckt, die man, glaube ich, auch spürt, wenn man die Beiträge liest und vor allem auch dieses, ich versuche halt immer irgendwie, das positiv zu betrachten und nicht, also ich bin keiner, der grundsätzlich irgendwie alles immer nur kritisiert, weil daraus erwächst in der Regel wenig konstruktive Energie und das ist die, die wir brauchen und deswegen versuche ich immer zu gucken, okay, welche Motivatoren gibt es, etwas Konstruktives zu schaffen, das versuche ich in den Beiträgen auch immer, Eben rüberzubringen und halt auch einfach Impulse zu setzen, Nudging äh, zu betreiben und Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen, weil es gibt, wie gesagt, viele coole Lösungen da draußen. Wir müssen sie nur kennen und dann einfach machen. Das ist immer wieder meine Erkenntnis. Es mangelt eigentlich nicht an irgendwie Technologie, bis auf ein paar wenige Bereiche. Es mangelt nicht an unternehmerischen Kreativität und Innovation. Wir müssten es nur kennen und dann tun. Und das ist eben auch ein Teil meiner beruflichen Mission geworden, dass ich die Menschen, die das brauchen, also Unternehmen in der aller Regel zusammenbringen, mit den Menschen, die das schon können, die die Lösung für entwickelt haben, die das Wissen dafür haben, beispielsweise nachhaltiges Bauen. Wie baue ich jetzt als äh, Firma eine Produktion komplett nachhaltig? Geht das überhaupt und wie? Ähm, na, die, diese zusammenzubringen äh, und über Workshops, was wir zum Beispiel bei einer Kunde von uns gemacht haben, dann auch Lösungen konkret für das Unternehmen zu entwickeln, wie es bei ihnen geht. Ja.
1: Ja, spannend. Vielen Dank, dass du uns das so ähm, runtergebrochen und erklärt hast und auch gezeigt hast, wie ihr so arbeitet und euch dem, dem Thema nähert, auch in der Zusammenarbeit. Kannst du uns abschließend noch einen Tipp geben, ein Buch vielleicht, das dich beeindruckt hat, möglicherweise auch nochmal in, in diesem Kontext, aber nicht zwingend? Ein Buch äh,
0: habe ich persönlich direkt ähm, eins vor Augen, was noch erscheinen wird, und zwar das ist nächsten Jahr. Deswegen kann ich darüber noch, kann ich darüber das noch nicht sprechen. das ist noch gar nicht erschienen. Aber ihr es unbedingt
1: lesen, wenn es kommt.
0: <lacht> ja, ähm, Dein eigenes. Da, genau, da muss ich dann bald Zeit noch mal drüber reden, wenn es spruchreif ist. Aber das äh, habe ich direkt vor Augen. Da geht es nämlich viel um diese Frage, was ist eigentlich unsere Perspektive auf diese Dinge? Versuchen wir eigentlich immer nur irgendwie Schlechtes zu vermeiden oder einfach mal auch Positives zu zu generieren. Aber das äh, ist eine Zukunftsgeschichte ähm, mit äh, existierenden Büchern. Äh, also ich persönlich äh, finde dieses Thema Gemeinwohlökonomie wirklich spannend. Ne? Also gar nicht im Sinne von das muss jetzt jeder machen oder jedes Unternehmen. Ähm, aber es gibt ein Buch von Christian Felber, äh, der eben so ein bisschen der Initiator dieser äh, Bewegung, von der ich vorhin noch mal kurz berichtet habe, ist und der hat ein Buch dazu geschrieben und sich ihm gefragt, na, wie stehen eigentlich Unternehmen, Unternehmer, und Unternehmerinnen so zu diesem Thema Verantwortung, Stichwort ne, Grundgesetz und äh, Eigentum verpflichtet und wie können wir das auch äh, unternehmerisch begleiten. Ne? Es gibt zum Beispiel auch eine Gemeinwohlbilanz, die diese Unternehmen erstellen können, wo es in einer Art Punkteschema äh, so ein bisschen ähnlich wie mit unserem Reifengrad-Modell, äh, vielleicht ein bisschen einfacher eben äh, ich auch eine Bilanz entwickeln kann, wo stehe ich da eigentlich und das halte ich für einen ganz spannenden Impuls. Ähm, ist allerdings auch äh, eher so Advanced-Wissen äh, im Sinne von, wenn ich mich mit dem Thema schon mal initial beschäftigt habe, da, da kann ich weiter dran anknüpfen und aufbauen.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, vielen Dank für den Tipp. Tun wir auch gerne nochmal in die Shownotes. Daniel, herzlichen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg mit 2020, mit aber und mit allen, die noch an Bord kommen bei euch. Wir werden es verfolgen <lacht> und ja. natürlich auch viel Gesundheit.
0: Ja, Dankeschön gleichfalls auch an alle da draußen.
1: Genau, dann mach's gut und bis bald. Ne? Ciao. Ja, die du, tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Daniel mal auf LinkedIn, geht auf die Webseite von Agentur 2020, schaut mal vorbei bei Mandarin Medien, das ist die Mutter die Mutti, ich habe ja auch bis vor kurzem da gearbeitet, auf mandarin-medien.de und wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch gerne unterstützen und diesen Podcast, in dem ihr möglichst viele Sterne verteilt als Bewertungen auf Apple Podcasts, zum Beispiel, wenn ihr es dort hört, wenn ihr diese Folgen teilt in euren Social Networks, wenn ihr mir euer Feedback gebt, auch das hilft natürlich, was können wir noch besser machen, wen können wir noch mal einladen, das wäre echt cool, von euch da auch zu hören. Schreibt mir eine E-Mail auf gabrielrat.com oder über LinkedIn, Twitter, das geht natürlich auch. Und ansonsten bleibt mir nochmal der Hinweis in eigener Sache. Ich bin auch als Speaker unterwegs. Ich teile meine wichtigsten Learnings aus vier Jahren Podcast, New Work Chat. Ich erzähle euch, was ich über New Work und Familie gelernt habe. Und ich erzähle euch auch ganz aktuell meinen neuen Vortrag was es eigentlich mit der Kraft der Netzwerke auf sich hat, warum vernetztes Arbeiten eigentlich zur Zukunft der Arbeit gehört, warum wir auch vernetzt in Richtung Kunden Kundinnen denken müssen, warum interne Kommunikation vernetzt sein sollte etc. Das erzähle ich euch gerne. Könnt ihr gerne schauen, was da möglich ist auf der Seite meiner Speaker-Agentur and Matches. Schöne Grüße an die Juliane, war ja auch kürzlich hier zu Gast im Podcast und dann ja, komme ich gerne zu euch in eure Stadt oder bin natürlich auch digital am Start als Speaker oder auch Moderator. mache auch Workshops rund um New Work. Das ist alles möglich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.